0: Esto es On Air with Marine. El día de hoy hablaremos con el fundador y director de la Red de Jóvenes Sustenta, el ingeniero ambiental Ricardo Pineda, en donde hablaremos del futuro de la, de la descarbonización en Honduras. <música>
1: Hola, Ricardo.
0: Es un gusto poder estar conversando el día de hoy contigo acerca de la descarbonización en Honduras. Gracias, Francisco. Un gusto. Para iniciar, en los últimos años, en, no solo en Honduras, sino que a nivel mundial, la descarbonización es un tema fundamental para conseguir un desarrollo sostenible pero para iniciar, ¿qué son los procesos, ¿cuáles son los procesos de descarbonización que se están ejecutando en Honduras actualmente?
1: Bueno, antes que nada, gracias a todos ¿verdad? los que pueden estar escuchando esta grabación. Eh, primero comentarles qué es la descarbonización. Proceso de desarrollo en el cual absolutamente toda la economía se libera de, del dióxido de carbono del carbono en sí, ¿verdad? Es decir, eliminar quemas de bosques, eliminar el uso de gasolina, el uso de energía de fuentes contaminantes, etc. ¿no? Entonces, eh, es un cambio muy grande porque representa un cambio en absolutamente todas las personas de, de un país, del planeta en sí, ¿verdad? Y esta solución es considerada como la mejor solución al cambio climático. Según el panel de intergubernamental de cambio climático, entonces muchos gobiernos ya se han comprometido hacia la descarbonización, Honduras apenas está empezando a desarrollar su plan o digamos su, su estrategia nacional que se llama la estrategia nacional de descarbonización y resiliencia climática, para no aburrirlos eh, básicamente se enfoca en tres sectores grandes, primero en el tema de la energía y el transporte. Imagínense carros eléctricos en Honduras o buses sostenibles, muchos paneles solares o las eólicas, como las que se ven por Alpa. Ese tipo de soluciones es las que busca promover este primer espacio. El segundo va enfocado hacia las industrias y también hacia las ciudades. Es decir, cómo eliminar el carbono en procesos como en el cemento, en el acero y en otras industrias, digamos que tal vez uno no lo ve, pero que sí son muy intensivas de carbono, se llama. Y la tercera y tal vez una de las más importantes para nuestro país es la agricultura, la ganadería y el tema de los bosques, porque como muchos sabrán hay muchas quemas, eh, lo cual empeora la calidad del aire, pero también hay muchos efectos negativos al ambiente, por, por ejemplo el uso de eh, pesticidas o, o, o incluso las mismas vacas también eh, emiten metano. Entonces eh, la idea es ver cómo podemos eh, girar todos estos procesos no eliminarlos del todo, sino buscar una transición justa que nos permita eh, hacer un salto hacia tecnologías nuevas. Y con eso cierro este espacio, Francisco, diciendo que hay un término muy interesante. Los economistas llaman el, el desarrollo como salto de rana, dicen. Y es que normalmente el desarrollo de países como China, Estados Unidos, ha sido un desarrollo contaminante. Entonces, la idea de ver cómo un país como Honduras, que todavía no está en ese nivel, podamos saltarnos todo ese desarrollo y empezar a hacer lo que ellos ya están haciendo. Esto es algo bien interesante en general para, para todo el país, en general. Es muy interesante.
0: Para continuar, Honduras es un país el cual no aporta ni el 0.1% de, de las emisiones de dióxido de carbono a nivel mundial. Y sí. podemos ver que en la NDC de Honduras buscan reducir el, el, la, las emisiones de carbono en un 15%, mediante la reducción del uso de leña, el uso de energías renovables, pero también en la NDC de Honduras no hay algo lo cual es muy importante, el transporte sostenible, porque un país como Honduras no ha querido comenzar a invertir en transporte sostenible. Por ejemplo, solo Tegucigalpa y San Pedro Sura, que tiene la mayor cantidad de parque vehicular, de transporte público no ha querido innovar y comenzar a modernizar sus unidades de, de transporte.
1: Totalmente. Eh, es algo que tienen eh, que empezar a abordar de manera más directa. Eh, dentro de los NDCs hay unas cosas que se llaman las NAMAS, que se llaman Acciones de Mitigación Apropiadas Nacionales. Es un nombre muy largo para decir eh, que, específicamente qué puede hacer un país en un sector Ahorita bien mencionado Francisco, eh, hay un tema que se está construyendo, por ejemplo, o que se está creando para el, el uso de leña, pero no hay uno para transporte. Eh, hablando con, tal vez con las autoridades presentes en el momento, decían que tal vez no eran los más baratos, pero yo creo que cuando se trata del cambio climático no es que se trata de buscar los más baratos o digamos las frutas más fáciles de recoger, más bajas en el árbol. Cuando se habla de descarbonización es de, de nuestra salud, ¿verdad? Es de nuestro, de, de nuestro bienestar. Entonces no podemos negociar y solo querer hacer lo que salga más barato. Entonces, ¿qué es lo que falta? Sobre todo, Francisco, falta eh, voluntad política. Voluntad política tanto de los alcaldes, ¿verdad? Tanto de, del personal de las alcaldías, tanto de las secretarías, ministerios, que apuesten por. Una calidad de aire más limpia en las ciudades, por ejemplo, en Tegucigalpa, en San Pedro, si tenemos una calidad del aire pésima. Y no todo tiene que ser tan caro, tal vez como a veces nos imaginamos los Teslas, carros carísimos, eléctricos, lindos, claro, pero hay opciones, por ejemplo, eh, temas como metros o incluso trenes eléctricos, también se puede hablar de, de, de buses de hidrógeno, eh, son unas tecnologías que uno hasta se siente seguro, eh, mucho más cómoda, limpia, ¿verdad? Entonces, eh, eso es lo que ocupamos. Ocupamos políticos y ocupamos personas que le puedan apostar al final del día al desarrollo verdadero, no quedarse a medias, ¿verdad? Y, y por eso creo que también es importante nuestro rol como organizaciones, como en el caso de ustedes, ¿verdad? de y, y de parte sustenta es tener que motivar y promover que sí se tomen en cuenta estas acciones, ¿verdad? En
0: lugar a duda, ya podemos ver que cuando hablamos de tecnología eh, se ha avanzado mucho y hay opciones todavía más baratas, no tienen que ser necesariamente Tesla. Transportes de sistemas de transporte masivo como Metro, ya en Tebus y allá lo hemos probado y cuando hay un mal manejo no funciona. Entonces, para continuar, ¿qué futuro tienen los procesos de descarbonización
1: en Honduras para aquí a los próximos 10 años? Bueno, independientemente Honduras decida hacerlo eh, ahora o lo decida hacer, digamos, de aquí a cinco o a diez años, eh, Honduras lo tiene que hacer, sí o sí. ¿Por qué? Porque todo el mundo va hacia allá. Si vemos los otros países, la Unión Europea es el primer continente que ya se comprometió a la descarbonización. Estados Unidos con el nuevo eh, gobierno de Biden está también descarbonizando el 2050 que suena lejos, pero son menos, casi 25 años, o sea, realmente es un cambio que vamos a vivir todos durante nuestras vidas, no, eh, así como también India, China, etcétera, no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Toda la economía se está yendo hacia la economía limpia mundial. Si Honduras decide hacerlo después, postergarlo, tardarse, a Honduras le va a salir más caro y hasta cierto punto va, va a ser tan caro que va a dejar de ser sostenible. Por ejemplo, Honduras genera energía con algo que se llama el búnker, el combustóleo. Mucha gente no sabe porque tal vez no todos nos metemos a ver de dónde sale nuestra energía en Honduras. ¿verdad? El, el combustóleo, eh, les comento, es algo que, que está prohibido, por ejemplo, en, en Estados Unidos. Está prohibido incluso en, en barcos internacionales porque es muy, muy contaminante, muy, muy pesado. Es lo más pesado de la columna de destilación eh, y, y tiene altos contenidos de azufre. Entonces Honduras lo utiliza eh, porque tiende a ser un poco más barato, dicen. La verdad es que no es barato porque eh, como les digo, es algo que, que va en desfase. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si Honduras sigue apostando en combustóleo, eh, la energía fue muy barata ahorita durante la pandemia, pero va a ser mucho más cara, o ya tuvimos un aumento de energía este mes y va a ser mucho más cara en 5 años, en 10 años, al punto en el que no se van a poder. Entonces eh, yo creo que la discusión tiene que ser eh, qué quiere hacer Honduras, ¿verdad? Si queremos irnos más allá y realmente anticiparnos a este campeón mundial y, y, y hacerlo primero que todo y hacerlo de la manera más sostenible, tal y como lo está haciendo Costa Rica, por ejemplo, que es un país que ya ha avanzado mucho en materia de carbonización, o si vamos a seguirlo dejando para después. Y bueno, si lo dejamos para después, ya sabemos, como decía, va a salir más caro, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que principalmente, eh, eh, aunque, eh, y, y bueno, ya añado algo pequeño, pero en cambio climático siempre hablamos de dos fechas. Hacia 10 años, al 2030, más, bueno, ya menos de 10 años, se, se avanza una NDC, eh, que es lo que comentaba Francisco, ¿no? Y Honduras solo se comprometió al 15%, luego lo aumentó a un 16%. Pero según la ciencia, todos los países deberíamos de comprometernos a 50%, a la mitad del camino, si queremos mantenerlo a 1.5. Y luego, a 2050, tiene que estar en 100%, es decir, eliminar todo el carbón. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Si, si nos quedamos, ¿verdad?, a, a medio tiempo, digamos, y, y no lo hacemos. Reitero, el resto de los países ya está comprometido el 50%, entonces son cosas que están bajo el Acuerdo de París y son cosas que nos van a salir más, más caras a la larga y más ineficientes, ¿no? Y yo creo que todos aquí queremos un país, pues, lo más eficiente, lo más eh, sostenible posible, ¿no?
0: eh, Durante, cuando es, lo, hablaste en este momento, hablaste y diste ejemplos como Costa Rica, Podemos ver en la región latinoamericana, México, en la Ciudad de México se está actualizando, las unidades de transporte cada vez se van volviendo más eléctricas, en sí. Chile hay megaproyectos ya de energías renovables, en Costa Rica están, están adoptando planes para que las personas ya puedan utilizar y tener sus propios carros eléctricos. ¿Qué aprendizaje puede tomar Honduras de los demás países latinoamericanos y comenzar a copiarlo y adaptar un modelo el cual esté acorde a las necesidades
1: del país? Yo creo que cuando ya nos vamos viendo los detalles, la calidad de vida de estos países es mucho mayor que la de Honduras. Y, y, y uno a veces cree que lo verde tiene que ser caro, o a veces uno tiene la impresión, pero no es así. Un ejemplo concreto, la energía en, en Costa Rica es 99% renovable. Y es mucho más barata que las de Honduras. Ahorita, con este nuevo aumento, es casi la mitad del precio. Por la misma energía que... Al final del día, la energía es igual, ¿no? Entonces, eh, lo único es que unas contaminan más que otras. Entonces, eh, estamos pagando el doble, por lo que podríamos estar pagando muchísimo menos. no Ese es un ejemplo concreto. Otros ejemplos concretos es ver la facilidad de movilidad en países como en Chile, Uruguay, que bien lo mencionaban, donde... Uno no necesita ni, ni invertir en un carro. ¿Por qué? Porque tiene opciones de transporte público, se puede ir en bicicleta, etcétera. Entonces, eh, claro, y esto también repercute en costos a la salud, ¿verdad? Y tal vez por hablar por algo completamente diferente, pero el hecho de que Honduras queme sus bosques es algo pues, sumamente costoso, ¿verdad? ¿Costoso por qué? Porque perdemos un patrimonio en el que hay tanta biodiversidad, hay tanto valor... Eh, por ejemplo, valor médico, valor farmacéutico, eh, valor ecosistémico al final del día, eh, pero también es bien difícil ponerle un precio a cuánto importa el, el agua limpia o el aire limpio, ¿no? Entonces, eh, el hecho de que, por ejemplo, Costa Rica ya sea un país que no esté deforestando, sino que cada, di, cada año esté reforestando y cada año crece su cobertura de bosque, a diferencia de Honduras, que se reduce, es un gran cambio que se debería hacer. Nosotros no deberíamos de estar talando, deberían de estar creciendo nuestros bosques, ¿verdad? Eh, y eso, pues, son cosas que hasta es difícil ponerles en números. Pero bueno, yo creo que al final del día lo único que podemos hacer eh, es seguir motivando, por lo menos como organizaciones... Ser voluntarios, seguir eh, incidiendo, promoviendo que estas decisiones se tomen eh, independientemente ¿verdad? de qué gobierno venga o de qué empresa venga, esto también va bien ligado a todas las empresas eh, en Estados Unidos, perdón que me cambie un poquito del tema, pero eh, también están comprometiéndose ya muchas empresas a llegar a net zero, dicen ellos, a carbono cero, entonces eh, son cosas que tenemos que empezar a exigir dentro de la sociedad hondureña, ¿verdad?
0: En una de las preguntas que te realicé, hablaste y tocaste el, un tema muy, muy específico, el interés político. ¿Qué se espera para Honduras en los próximos cuatro años en temas de medio ambiente?
1: Yo creo que, bueno, esto lo, lo, para poner un poquito en contexto, por si lo escuchan después, eh, esto es justo cuando acaba de entrar en, en, en posesión nuestra nueva eh, presidenta, ¿verdad? Y junto con, con ella, su nuevo gabinete, hasta ahora no se han realizado las primeras acciones, apenas están en nombramientos, tal vez un par de visitas o, o inauguraciones, pero digamos que todavía estamos por verlo. ¿no? Eh, mi, mi sentir, y yo creo que el sentir de gran parte del país, es que eh, va a ser positivo. Eh, van a haber avances, específicamente en la parte de mi ambiente, eh, las personas que están liderándolo son personas que, que sé que tienen la formación técnica, han sido eh, forestales, ¿no? uno de los más cercanos también es biólogo, eh, han tenido mucha experiencia en temas de cambio climático, yo personalmente he tenido la oportunidad de compartir con ellos en Escocia, en la conferencia de las partes, escucharlos hablar, y, y uno escuchando hablar a la gente pues se da cuenta hasta cierto punto qué tan buenos son, ¿no? entonces por lo menos siento la tranquilidad de que son personas con, con mucha voluntad, pero simplemente no podemos nosotros confiar en que todos lo van a hacer eh, nuestros políticos, ¿verdad? Eh, ¿Qué tenemos que hacer? Exigirlo, llamar a más ambición. Hay países que están mucho mejores que Honduras, pero son todavía más críticos y tienen la vara más alta, digamos, y, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer como, como país, como ciudadanos, empezar a exigir acciones concretas empezar a eh, alzar nuestras voces, empezar a ejercer voluntariados, espacios de participación donde podamos elevar estas cosas. Por ejemplo, estamos en la búsqueda de la firma del Acuerdo de Escazú. Eh, tal vez el pasado gobierno no, nunca se pudo acercar, tal vez de manera que quisimos, pero hasta ahora este gobierno está mostrando interés en firmarlo. El Acuerdo de Escazú es algo que Protege a los defensores ambientales y justo se lanzó, por ejemplo, por lo que pasó por Berta Cáceres. Entonces, eh, el hecho de que Honduras todavía no lo ha firmado fue algo bien triste. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como ciudadanos? Pues, exigir, ¿no? Exigir a nuestros gobernantes que independientemente de qué tan buenos sean, que sí tomen en paso, que sí firmen estos acuerdos internacionales y que hagan estos compromisos, pues, para el bienestar de, de todo nuestro país, ¿verdad? Entonces, para amarrar un poquito mi respuesta, creo que hay buena expectativa, pero aún así no vamos a estar quietos. Vamos a seguir eh, llamando a más acción y sobre todo mayor ambición climática.
0: Ya para terminar, ¿los avances que hubieron hace ocho años con el gobierno que acaba de salir fueron lo suficiente o hizo
1: falta? Pues mira, sé que, sé que se trabajó mucho, pero también hay algo que no podemos negar. Y es que Honduras hoy es considerado históricamente el país más vulnerable ante el cambio climático. Sí, si vos ves el, el, tal vez el, el índice de vulnerabilidad climática 2022, tal vez Honduras no figura, pero si nos vamos a los últimos 18 eh, índices, Honduras en más de 14, si no me equivoco, o 13, eh, hemos sido top 3 a nivel mundial. Es decir, históricamente somos quienes más hemos aparecido. Y quiero ser sincero, yo estoy casi seguro que el siguiente año que ya se cuenten los efectos de los huracanes ETA y IOTA, muy probablemente estemos en ese top 3, si no es que otra vez en el primer lugar. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que la vulnerabilidad todavía existe. Y la vulnerabilidad, eh, claro, es un efecto al final del día que tal vez Honduras no está causando. Bien lo no decías que éramos el 0.1%, pero eh, al final Honduras si estuvo en la posición de pedirle más al mundo. Si cualquiera de aquí le pregunta a una persona de, de Estados Unidos o a una persona de África o de Asia, qué sé yo, y le preguntan cuál es el país más vulnerable, casi nadie sabe que es Honduras. Eh, ¿Por qué? Porque han habido otros países que han sido mejores negociadores, que han sido mejores eh, exigiendo y llamando esta atención. Eh, por ejemplo, uno siempre va a pensar en las islas del Pacífico, ellos se posicionaron muy bien, eh, porque ellos dicen, sí, el, el aumento del nivel del mar, pero también nosotros tenemos, por ejemplo, a Sedeño, Choluteca, que ya perdió más de cinco cuadras por aumento del nivel del mar, perdieron hoteles, bares, eh, casas, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros estamos igual o peor, objetivamente, que muchas de las islas del Pacífico. Entonces, eh, yo, eso es algo que y yo siempre llamo atención de estos últimos ocho años, que el cambio climático no fue una prioridad como lo ha sido en otros países, como en Estados Unidos ahora, como siempre hablamos de Costa Rica, pero en Colombia, Chile, Argentina, eh, etc. ¿no? Entonces, eso fue un gran problema. El cambio climático debería ser el centro de la política, sobre todo si somos el país más vulnerable a nivel mundial. Y hemos visto cómo países como Chile se han podido destacar por la acción climática eh, y cómo han recibido premios internacionales y Honduras no, no pudo apalancar. Entonces, otra vez amarrando mi respuesta, creo que eh, vamos llamando siempre a más atención como ciudadanos, como jóvenes, como activistas. Eh, no podemos esperar que simplemente vengan personas que ya saben qué hacer y, y que lo hagan, ¿no? Tenemos que estar muy de cerca, tenemos que motivarlos, pero también exigir cuando se necesita acción. Y ahora más que nunca es que necesitamos acción, ¿verdad?
0: Fue un verdadero gusto poder estar conversando el día de hoy contigo. Pues quedamos a la expectativa de lo que pase en, en lo que transcurre este año y los próximos que vienen. Eh, gracias por habernos
1: acompañado. Gracias Francisco y gracias a toda la familia de Junter Room. Un abrazo y bueno, estamos a la orden de parte de ustedes.
0: Esto fue On Air With Marine. Invitaros a que nos sigan en nuestras redes sociales como sesba en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Hasta la próxima.